0: Hi, hier ist der IKEA Interview Podcast im Leben und daneben. In diesem Podcast geht es um das Gefühl von zu Hause. In sich selbst, mit anderen Menschen oder auch an einem bestimmten Ort. Wer die Psyche dir sagt, mir ist alles zu viel, kannst du am schönsten Ort der Welt sein und nichts fühlen. Du willst am liebsten aus der eigenen Haut, damit das Leiden ein Ende hat. Und selbst andere Menschen können zu viel sein. Das Schwinden der Lebensfreude ist eines der belastendsten Symptome von Menschen, die ein Burnout durchlebt haben. Christina Hillesheim hat das alles hinter sich. 2016 rutscht sie in die Erschöpfungsdepression und fängt langsam, aber stetig an, ihr gesamtes Leben zu verändern. Heute geht es ihr besser als jemals zuvor und sie sagt sogar, das Burnout war das Beste, was mir passieren konnte. Was sie genau damit meint und wie der Weg dorthin ausgesehen hat oder vielleicht immer noch aussieht, das will ich Sie gleich fragen. Herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Wenn man sich so die Zahlen von Burnout in Deutschland anschaut, dann sieht das ja so aus, als würde das immer mehr werden. Hast du da eine Vermutung, woran das liegen könnte?
1: Ich glaube, dass es natürlich heute so ist, dass man viel mehr darüber spricht und dass das Thema natürlich, wo ich auch gerne dazu beitragen möchte, mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass es nicht mehr so unangenehm in Anführungsstrichen sein muss oder viele haben ja diese Schwelle zum Arzt zu gehen und dazu sagen, mir geht's schlecht, das könnte eine Art Depression sein. Ich glaube, die ist nicht mehr so hoch wie früher. Ich glaube gar nicht, dass die Zahlen, dass die so viel höher sind als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube einfach, dass mehr Menschen offen darüber sprechen. Und das Zweite ist, glaube ich, wir haben natürlich auch super viele Möglichkeiten heutzutage und auch mit Social Media sehen immer, was die anderen machen und fühlen uns da, glaube ich, auch so ein bisschen davon erschlagen und unter Druck gesetzt. Also dieses immer mehr wollen, immer höher, immer schneller, immer weiter. Das hat, glaube ich, schon dazu geführt, dass wir einfach ganz, ganz oft super gestresst durchs Leben gehen. Mir fällt es auch immer wieder auf, ich habe letztes Mal auch eine Sprachnachricht in meinem Podcast dazu gemacht, wir machen ja fast gar keine Pausen mehr so, ja, an der Ampel oder im Supermarkt, an der Kasse oder irgendwo, wo du eigentlich Zeit hättest, durchzuatmen, nimmst du halt sofort dein Handy in die Hand. Und das ist so krass, manchmal vergesse ich es halt. Und in solchen Situationen greife ich halt wie automatisiert danach. Und dann denke ich mir echt jedes Mal, boah, krass, wie sehr das in uns so drin ist. Und ich glaube, dieses ist halt auch nochmal sowas, ja, sich einfach keine Pausen mehr gönnen. Immer ist irgendwas von außen, was dich berieselt. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Grund, warum viele so gestresst durchs Leben laufen.
0: Also auf der einen Seite die gesteigerte Awareness, die es vielleicht ein bisschen leichter macht, solche Gefühle in sich überhaupt zu akzeptieren und auch darüber zu sprechen. Und auf der anderen Seite aber auch unser Lifestyle. Also ständig erreichbar sein können, ständig was machen können. Pausen gibt es eigentlich nur dann, wenn du dich aktiv dazu zwingst und nicht, weil der Umstand das so mit sich bringt. Auf jeden Fall. Also auch
1: dieses Nichtstun, das schreibe ich auch in meinem Buch, ist ja sowas, was in meinem Leben früher gar nicht stattgefunden hat. Ja, mir kam gar nicht die Idee, mich mal hinzusetzen und mal so ein bisschen zu atmen und mich mal zu langweilen. Ich war auch nie allein im Café früher und bevor ich mein erstes Kind bekommen habe, vor vier Jahren, war ich super oft allein im Café. Und das war mir auch nicht peinlich. Ich fand das super schön, so nach meinem Burnout. Ich habe das echt so für mich entdeckt. Und davor war es echt so, ich kann mich so nicht allein ins Café setzen und einfach nur blöd schauen. so habe ich immer gedacht, äh, ja, andere Leute gucken mich da an oder das macht man halt nicht. Und man muss halt
0: immer was zu tun haben. Und ich glaube, so Gedanken haben ja viele auch. Mhm. Schon ganz viele Learnings, die du jetzt angesprochen hast und ganz viele Veränderungen. Da wollen wir auch gleich näher drauf eingehen. Woher kommst du denn? Also wie bist du aufgewachsen und und was war für dich vielleicht früher normal? Was würdest du sagen, wenn wir mal so ein bisschen in deine Kindheit gehen, woran kannst du dich da noch erinnern? Wie sah dein Alltag aus?
1: Also ich war ein sehr, sehr ängstliches Kind. Deswegen, was viele dann, glaube ich, auch durch mein Buch verstehen sie schon, wenn sie das Buch gelesen haben, aber ich hatte halt 2016 diese Depression also dieses Burnout auch gekoppelt mit so einer Angststörung. Aber Ängste haben mich schon ganz, ganz lang begleitet. Also schon als Kind, ich hatte wahrscheinlich da schon eine Angststörung. Das hat mir niemand so diagnostiziert. Das waren auch immer so Phasen, es ging mal besser, mal schlechter. Aber mit Ängsten kannte ich mich halt einfach sehr gut aus, schon als Kind. Und ich dachte halt immer, ich bin so. Ja, das ist, das ist halt meine Person, mein Charakter. Ich kann
0: das gar nicht ändern. Und weil ich es so spannend finde, wenn du sagst, das ist schon so früh aufgekommen, was waren das denn für Ängste als Kind? In welchen Situationen hattest du Angst? Es war jetzt auch
1: nicht so, dass ich eine ganz schlimme Kindheit hatte und immer unglücklich war. Überhaupt nicht. Aber ich hatte halt Angst zum Beispiel im Dunkeln. Ich hatte Angst, in den Keller zu gehen bei uns, auch am Tag. Ich hatte immer ganz schlimme Angst vor Krankheiten. Wenn die Sonne geschienen ist, bin ich wieder zurück und habe mich mit Sonnencreme eingeschmiert. Also als Kind, heute finde ich das total krass, ja, weil es mein Sohn einfach, okay, der ist ein bisschen jünger. Aber dem wird es nicht einfallen, dass der nochmal reingeht und sich eincremt. Also das ist eigentlich schon außergewöhnlich, sage ich jetzt mal. Ich hatte dann Angst, ja, sonst kriege ich vielleicht Hautkrebs. Dann hatte ich Angst um meine Mama, dass meiner Mama was passiert. Solche Ängste halt. Und es hat sich dann so weitergezogen. Irgendwann hatte ich dann die Verlustangst bei meiner Mama nicht mehr so stark, weil ich halt einfach natürlich auch erwachsen geworden bin. Aber dieses Angst vor Krankheiten zum Beispiel hat sich echt ganz lang eigentlich durch mein Leben gezogen.
0: Und... Dieser Aspekt von, ich muss in einer bestimmten Art und Weise funktionieren, hatte der auch schon was mit den Ängsten zu tun? Also dachtest du dann, ich darf diese Ängste nicht haben? War das schon so eine Assoziation von euch, oh, ich bin irgendwie falsch?
1: Nein, also es ist, glaube ich, auch immer sehr individuell. Ich zum Beispiel kenne so soziale Ängste eigentlich nicht. Also klar, ich war nervös vom Referat oder auch mal so ein bisschen nervös von der Prüfung, aber dieses übersteigerte, vor anderen Leuten nicht sprechen können oder immer, dieses krasse, ich muss funktionieren, das, das hatte ich eigentlich nicht. Also deswegen, ich glaube, das ist einfach immer individuell, wie man dann in so einen Burnout reinrutscht. Bei mir war es, glaube ich, eher mal dieses schlechte Gewissen, das nicht Nein sagen können. Nicht unbedingt, ich bin nicht gut genug oder so, aber einfach dieses, Jahr, wenn ich jetzt Nein sage, dann, dann habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Dann fühle ich mich nicht gut damit. Und ich will halt, dass die anderen sich auch wohlfühlen. Und klar will man dann irgendwie auch gemocht werden und so. Aber ich würde sagen, ich hatte jetzt nie so ein Problem mit meinem Selbstbewusstsein, aber ich wollte dann einfach trotzdem... Nicht Nein sagen oder sehr ungern Und das war auch super spannend. Als ich dann in Therapie war, habe ich dann halt so ein bisschen angefangen damit und habe gesagt, oh, ich fühle mich so schlecht, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und dann hat mir eine Therapeutin damals gesagt, ja, das müssen Sie halt jetzt aushalten lernen, weil genau deshalb haben Sie ja nicht Nein gesagt. <lacht> und ich so, ah, ja. <lacht> Weil man denkt halt immer, man muss sich dann gut fühlen. so mhm. Aber wenn du natürlich Sachen machst, die du vorher nicht gemacht hast und dann anfängst einfach zu sagen, ich will das jetzt nicht, sind natürlich manche Menschen vor den Kopf gestoßen erstmal mal. Aber ich habe halt echt erlebt, auch innerhalb der Familie, dass das dem anderen auch gut getan hat, wenn er vielleicht mal seinen eigenen Kram selber schaffen musste, ohne dass ich da immer irgendwelche Tipps gegeben habe oder so. Mhm.
0: Okay, und wie ging das dann weiter? Also du hattest sehr früh die Ängste und hast die auch bemerkt, hast aber damit gelebt und bist trotzdem deinen Weg gegangen. Wie hat sich das dann weiter gesteigert?
1: Also das mit den Ängsten waren eigentlich immer so Phasen. So heute sehe ich da natürlich ganz anders drauf und sehe halt schon, okay, wenn ich gestresst war, wenn ich einfach sehr viel um die Ohren hatte, wenn ich vielleicht auch eine Trennung hinter mir hatte, haben halt diese Ängste zugenommen. Also da sehe ich natürlich im Nachhinein schon so ein bisschen roten Faden. Und wenn es mir gut ging, wenn ich in meiner Mitte war, wenn ich auch glücklich war, es gibt ja so Phasen in seinem Leben, wo man glücklicher ist als in anderen, haben auch diese Ängste abgenommen. Und ich dachte halt immer, ja, ich habe da auch nie so ganz genau hingeguckt bei diesen Ängsten. Was ist das eigentlich? So Gedanken hinterfragen und so, was ich halt heute ganz viel mache. bekam kam mir jetzt auch nicht in den Sinn. Ich habe es halt immer so ein bisschen weggeschoben. Und dann war es irgendwann so, dass ich halt, das hat sich dann auch über Jahrzehnte eigentlich so ein bisschen gesteigert, hatte ich halt ganz schwere Trennungen hinter mir. So waren dann, glaube ich, vier Stück in, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren und war auch unschön teilweise. Und ich glaube, irgendwann war einfach so, wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes das Maß so voll und da konnte ich dann irgendwann nicht mehr schlafen. Und das war echt für mich sehr außergewöhnlich, weil meine Freunde immer schon mich so ein bisschen veräppelt haben, ja, dass ich immer um elf im Bett sein wollte und dass ich halt dann meine acht Stunden schlafe, weil ich habe einfach meinen Schlaf gebraucht und ich habe schlafen geliebt und ich konnte immer super schlafen. Und als ich dann nicht mehr schlafen konnte... Das hat mir so ein bisschen das Kreuz gebrochen, in Anführungsstrichen. Also es fing an, dass ich erst nicht einschlafen konnte. Dann konnte ich einschlafen, dann bin ich ständig aufgewacht nachts. Und irgendwann habe ich wirklich keine Stunde mehr durchgeschlafen am Stück. Und da habe ich mich natürlich dann auch noch zusätzlich da so richtig reingesteigert. Und dann habe ich tagsüber schon über meinen Schlaf nachgedacht. Und dann hat sich natürlich so eine richtige so eine Kettenreaktion gebildet okay, wenn du nicht schlafen kannst, dann bist du morgen müde und dann musst du aber in die Arbeit, dann wartet noch das auf dich und das. Ja, und so hat sich das dann so ein bisschen gegipfelt und deswegen, es gab, glaube ich, nicht diesen einen Tag, weil da fragen mich viele, was war dann dann dieser eine Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht's nicht mehr. Es mhm. wurde einfach immer schlimmer. So, mhm. also ich ich war dann irgendwann nachts permanent in so Angstzuständen, habe geschwitzt. Dann hat sich das in der Arbeit auch fortgesetzt, als als ich am Schreibtisch saß. Und irgendwann, als ich dann wirklich schon so 24-7 gestresst war und Angst hatte, bin ich irgendwann mal zum Arzt und habe gesagt, ich glaube, ich habe einen Burnout. Also, das war mir dann irgendwie klar. Aber dann dachte ich noch, ich erhole mich jetzt zwei Wochen. <lacht> und dann gehe ich wieder in die Arbeit. Mhm. Und da ging es eigentlich erst so richtig los. ja
0: Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als sie? mitbekommen haben, dass sich das bei dir verändert hat. Und ja, zum Beispiel das mit dem Schlaf. Das ist ja was, was man dann auch gar nicht vertuschen kann. Man muss ja nur eine Nacht nicht richtig schlafen und der Körper ist gefühlt schon auf Droge.
1: Also die haben das, glaube ich, schon auch kommen sehen, aber die wussten halt nicht, wie tief der Fall ist. Und das wusste ich auch nicht. Also ich hätte auch nicht, das ist ja immer das Typische, ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Depression kriege. Weil ich weiß auch noch, ich saß dann beim Therapeuten, ich war dann eine Woche in so einer Klinik und habe dann auch gesagt, ich verstehe das gar nicht. Ich liebe das Leben. <lacht> da war ich echt so, ich habe das gar nicht verstanden, wo meine Lebensfreude hin ist, weil ich echt jemand bin, der das Leben liebt. Also ich kannte Ängste so, aber ich kannte halt keine Depression. Und da war ich sehr schockiert einfach über meinen Zustand. Und dann dieses Depression war für mich halt auch wie so ein Stempel. Oh, oh Gott, jetzt bin ich eine von denen, ja die eine Depression haben, weil das ja auch oft in der Gesellschaft so hingestellt wird, einmal Depression, immer Depression oder dass du es einfach nicht wegbekommst und es gibt halt super viele verschiedene Arten einer Depression, ja, und so eine Erschöpfungsdepression oder so ein Burnout ist ja eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass du halt eine Phase hast und dass es danach aber wieder weggeht, also dass es einfach keine chronische Depression ist in vielen Fällen. Ja, aber ich hing halt in diesem Loch und dachte, das war's jetzt. Also es wird immer so weitergehen, ich komme da nie wieder raus und da waren auch meine Freunde, meine Familie natürlich schon schockiert und haben sich ja total Sorgen gemacht, ja, weil sie mir natürlich auch nicht helfen konnten. Die konnten ja auch nicht in meinem Hirn <lacht> unter irgendwas wieder umdrehen. ja. Den Schalter gibt es so und so nicht, sage ich auch immer. Aber ja, wir waren dann schon überrascht, dass der Fall einfach so tief
0: war. Und diese Überwindung, dann doch zum Arzt zu gehen, gab es da für dich einen Schlüsselmoment oder gab es da was, was dir geholfen hat, diesen Schritt zu gehen, obwohl du von dir selber sagst, ich liebe das Leben und ich bin doch eigentlich so ein positiver Mensch. Also ich, ich hatte gar nicht so die Überwindung,
1: also ich habe mich dafür eigentlich nie geschämt. Das liegt aber, glaube ich, ein bisschen meinem Naturell, wie ich vorhin schon gesagt habe. So, soziale Ängste oder dieses, ich bin nicht gut genug, das hatte ich jetzt nie. Also bei mir war gar nicht so dieses, es ist jetzt peinlich, dass ich da hingehe, sondern ich habe halt immer gedacht, komm, das geht schon noch, es geht schon noch, es geht schon noch. Und irgendwann habe ich ja halt gemerkt, okay, du kannst einfach nicht mehr arbeiten. Du kannst dich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Du hast nur noch Angst. Dir ist alles zu viel. Ich hatte auch immer die ganze Zeit diesen Satz im Kopf, ich schaffe das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ich schaffe das, schaff das nicht mehr so. Und dann war für mich halt einfach irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, das geht jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt eine Pause. Also ich kann jetzt mich so nicht mehr in die Arbeit setzen, weil ich schaffe ja auch nichts mehr. Ich starre den Bildschirm an und bei mir geht die ganze Zeit nur Kopfkino. Also das war, glaube ich, dieses, dass ich mir dachte, ich kann nicht mehr arbeiten. Und dann dachte ich halt, gut, dann muss ich mich krank schreiben lassen.
0: Ja, und das ist ja ganz häufig so, ne? dass wenn man dann rückblickend auf diesen Prozess schaut, wann hat es eigentlich angefangen und was, was waren vielleicht so die ersten Frühwarnsignale, dann hat sich das über Monate angekündigt. Und es ist wirklich häufig so ein schleichender Prozess, wo wir immer wieder denken, ach, es ist nicht so schlimm, ich, ich kriege das schon hin und ich brauche nur mal eine, eine gute Nacht und dann wird es schon wieder oder nach dem Wochenende oder vielleicht nach dem Urlaub. und das ist dann oft das Fatale, ne, dass wir uns eben lange nicht trauen, uns das einzugestehen und damit die Krankheit in vielen Fällen schon sehr fortgeschritten ist.
1: Auf jeden Fall. Also bei mir waren es, glaube ich, Jahre so. Also das ging natürlich immer mit Phasen eher. Ich glaube, man kann sich das echt so vorstellen, immer so... Es wurde immer schlimmer. Also dann, dann hatte ich mal wieder eine gute Woche oder zwei gute Wochen. Und irgendwann hatte ich dann vielleicht nur mal einen guten Tag oder ein paar gute Stunden. So. Und Die gute Zeit wurde eigentlich immer weniger. Und es hat sich richtig so zugespitzt eigentlich. Mhm. Deswegen, wenn man es natürlich besser weiß, so jetzt, und deswegen, weil viele auch immer fragen, hast du keine Angst vorm Rückfall? Ich weiß es halt jetzt viel besser. Also ich achte da halt viel mehr drauf. Und ich spüre die Zeichen viel früher. Und ich bin einfach viel bewusster. Das hat ja auch wirklich lange gedauert, in so einen Zustand auch reinzukommen, muss man ja auch sagen. Ich glaube, das sehen die meisten so. Also es ist jetzt nicht so, als dass du mal gestresst bist und dann hast du gleich eine Depression oder einen Burnout. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es auch zum Leben dazugehört. Ja, dass wir mal gestresst sind. Jeder ist mal gestresst oder hat mal eine stressige Phase. Also ich glaube, da muss man auch einfach gucken.
0: Was würdest du denn sagen, was waren bei dir die Frühwarnsignale? Du hast eben erwähnt, du hattest Konzentrationsschwierigkeiten, dann hattest du natürlich den veränderten Schlaf. Was gab es denn noch? Also
1: Frühwarn würde ich das jetzt gar nicht mehr nennen, glaube ich, weil ich glaube, Frühwarn hätte noch viel, 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 viel früher angefangen. Aber ich glaube, dieses Schlafen ist ein Riesenthema bei ganz, ganz vielen. Und ich glaube wirklich, wenn man anfängt, so regelmäßig schlecht zu schlafen, sollte man auf jeden Fall da genauer hingucken und nicht sagen, ach irgendwie, es wird schon wieder und so. Ich glaube, eine schlechte Nacht hat jeder mal aus irgendwelchen Gründen. Aber wenn sich das echt häuft, darf man da schon mal genauer hingucken, warum schlafe ich eigentlich so schlecht, weil das immer mit der Psyche eigentlich zu tun hat. Also klar gibt es wieder körperliche Ursachen, so ja, ich, ich bin kein Arzt, aber wenn man das ausgeschlossen hat, dann ist ganz oft, dass da was im Argen liegt. Und dann auch, dass wir halt dann verdrängen und nicht richtig in unserem Leben in Anführungsstrichen aufräumen. Und das verfolgt uns dann halt in den Schlaf.
0: Und es ist dann leider auch oft ein Teufelskreis, weil der Schlaf ist ja ein Moment, der total wichtig ist, damit sich der Akku wieder auflädt, damit die ganzen Reserven wieder voll sind. Und wenn ich das nicht tun kann und wenn sich das Stresshormon in uns auch nicht abbauen kann, dann zieht uns das eher noch mehr in die Erschöpfung rein. Auf jeden Fall. Also ich finde das heute auch
1: so krass spannend weil ich es immer wieder feststelle, ich habe in der Schwangerschaft auch nicht so besonders gut geschlafen. Also meine Tochter ist jetzt elf Wochen, das hatte ich bei meinem Sohn auch schon, also ich kannte das schon, war ich halt super oft nachts wach und sowas. Und dann habe ich halt auch tagsüber gemerkt, ich hatte dann immer so eine innere Unruhe, was einfach durch das Nichtschlafen kam. Und dann häufen sich natürlich auch so negative Gedanken, eine schlechtere Laune. Und wenn ich da mal zehn Minuten meditiert habe oder 15 und wirklich nur in so eine kurze Entspannungsphase reingekommen bin, hatte ich wieder so eine innere Ruhe. Und die hat sich dann wieder so weitergezogen, und dann konnte ich die nächste Nacht auch mal wieder besser schlafen. Und das ist so ein. Das ist wahrscheinlich gar nicht so ein Geheimtipp, aber für mich ist das immer so ein Augenöffner, dass ich das ganz oft mache, wenn ich müde bin, ja, wenn einfach mein Baby weint oder so nachts. Und wenn ich dann am Tag mich wirklich nur, manchmal reichen mir sogar fünf Minuten, wo ich so ein bisschen wegdöse, wo du dir echt krass ähm, Energie wiederziehen kannst. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, weil mich das viele fragen, weil ich auch in meinem Podcast auch schon mal erzählt habe, dass ich halt so schlimme Schlafstörungen hatte und dass ich halt immer dieses, oh Gott, was, wenn ich nicht schlafen kann und habe mich da so reingesteigert, dass es halt auch hilft, sich da nachts zu sein hey, komm, wenn du nicht schläfst, dann schläfst du halt jetzt nicht. Ja, also es bringt ja nichts, das unbedingt zu wollen, weil dann passiert ja das Gegenteil. Aber du kannst ja am nächsten Tag eine Meditation machen. Ja, einfach mal 10, 15 Minuten. Die kriegt jeder irgendwo meistens noch reingeschoben. Und so mache ich es halt heute, weil ich halt weiß, okay, ich hole mir
0: meine Erholungen halt woanders. Ja, und es nimmt den Druck in dem Moment raus und erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Nacht dann überhaupt wieder einschläfst. Ja. Und kann eine fantastische Wirkung haben, gerade wenn man es auch regelmäßig macht. Ich habe dich auch schon sagen hören, dass bei dir das Burnout gar nicht so sehr was mit deinem Job allein zu tun hatte, sondern dass es wie mehrere Säulen waren, die in deinem Leben gewackelt haben und die vielleicht nicht so gut zu dir gepasst haben. Was würdest du denn rückblickend sagen? Welche Säulen waren da entscheidend, dass es zu dieser Erschöpfung kam? Da war eben ganz viel. Also
1: ich habe eben schon erwähnt, ich hatte halt auch keine stabile Partnerschaft. Also schon mal über zwei, drei Jahre, aber jetzt nicht so wie jetzt. Mit meinem Mann bin ich halt schon sieben, acht Jahre zusammen. Also diese Säule hat mir einfach gefehlt. Ja, und auch immer schwierige Trennungen. Also das war einfach super schwierig. Und heute weiß ich auch wieso. Aber damals dachte ich halt auch immer, die anderen sind schuld so ein bisschen. Also das war halt eine Sache, die unschön war. Dann meine Familie war einfach auch weit weg. Meine Mama, ich habe mit meiner Mama ein super Verhältnis, die ist nach Kissingen gezogen, wo ich heute auch lebe. Aber die ist aus München weggezogen. Das heißt, so Familie war als auch nicht so groß da. Mein Vater hat zwar noch da gelebt, aber ich war eigentlich immer mehr so ein Mamakind. Und alle meine Freunde waren verheiratet, so mehr oder weniger. Also ich glaube, vielleicht einer, der nicht verheiratet war. Dann hatten die ersten schon Kinder. Das heißt, ich war super einsam auch irgendwie. Mein Job, den habe ich halt einfach schon ganz lange gemacht. Das war ein kleines Familienunternehmen. Ich habe den auch lange gerne gemacht. Und das war halt auch so ein bisschen familiäres Verhältnis, wo ich auch immer so ein schlechtes Gefühl hatte, da mal wegzugehen. Also auch da dieses so Nein sagen, ist mir einfach schwer gefallen. Und ich hätte einfach sehr gerne was Kreatives gemacht. Also das habe ich schon damals gespürt. Okay, ich war da acht oder neun Jahre. Es ist Zeit, mal was anderes zu versuchen nach dem Studium, aber habe mich da auch irgendwie nicht so getraut. Und ja, das waren, glaube ich, so diese
0: Hauptbausteine, wo ich dachte, okay, ich fühle mich in keinem Bereich so richtig wohl. ja. Ja, und dann bleibt wenig übrig, wo du irgendwie Kraft tanken konntest, ne? Ja. Und du hast gesagt, es hat sich dann gegipfelt, dass du am Arbeitsplatz gemerkt hast, okay, ich, ich bin einfach überhaupt nicht mehr produktiv, ich starre auf den Bildschirm, aber da kommt nichts mehr bei rum und bist dann zum Arzt gegangen und hast dich krank schreiben lassen. Mit der Annahme, ich bin dann zwei Wochen später wieder zurück. Wie war denn die Realität? Ach ja, also ich glaube, es war im
1: August 2016, dass ich krankgeschrieben worden bin und ja, da war ich dann erstmal zu Hause rumgehangen und habe dann schon sehr schnell gemerkt, oh Gott, es wird jetzt hier noch schlimmer. Ja, ich habe 24/7 Zeit darüber nachzudenken. Dann bin ich irgendwann zu meiner Mutter nach Bad Kissingen weil die hatte oben eine drei -Zimmer -Wohnung in ihrem Haus und dachte mir, okay, da habe ich halt wenigstens Leute, die vielleicht Zeit haben. Dann dachte ich, da wird es dann schon wieder besser. Also da war mein jetziger Mann, mein damaliger quasi Freund, ist halt in unserer Wohnung geblieben erstmal Dann haben wir eine Wochenendbeziehung geführt. Dann habe ich aber auch gemerkt, okay, es wird hier jetzt auch nicht besser von alleine. Weil da kam mir ja auch noch nicht so in den Sinn, dass ich vielleicht auch mal zum Psychiater muss oder mal ein bisschen ja, eine richtige Therapie in Anführungsstrichen machen. Ja, und dann wurde es halt immer, immer schlimmer. Dann habe ich, glaube ich, im Oktober mal eine Klinik versucht. Da war ich dann zwei Wochen, weil die hatten sehr seltsame Methoden. Also für den Nachhinein. Was heißt das? Ach, die waren so ein bisschen dieses tough love, also so ein bisschen, wir müssen total hart sein, damit die irgendwie aus den Pötten kommen, die Leute mit Depressionen. Aber, also wenn ich da heute dran zurückdenke, am liebsten würde ich da nochmal hinfahren und sagen, Entschuldigung, wie Sie mit den Leuten sprechen. Also ich war ja eh schon total fertig und konnte mich nicht konzentrieren und hatte halt meine Mappe mal vergessen. Und dann hat die eine zu mir gesagt, ja, jetzt holen Sie gefälligst Ihre, Ma als welchen ein kleines Kind. Und mir war, in dem Zustand schon alles egal. Es ging mir halt links rein, rechts raus. Also ich habe mir das auch gar nicht zu Herzen genommen, weil ich halt schon so, das war mein geringstes Problem, sage ich mal, aber so im Nachhinein hat es mir nicht geholfen, aber ich will auch nicht sagen, geht in keine Klinik, sondern es gibt bestimmt ganz, ganz, ganz tolle Kliniken, aber es hat mir halt auch nicht geholfen. Und irgendwann habe ich dann so einen älteren Therapeuten und Psychiater gefunden. Das, was mir total gut getan hat, der war eigentlich schon halb in Rente, der war so super weise mit so einem Bart und der hat mir dann echt krass geholfen. Und ich hatte auch noch eine Therapeutin in München, mit der ich telefoniert habe, aber also der hat dann auch gesagt, so und jetzt machen wir so und hat echt so einen Plan gemacht und ich habe dann immer, ja, wollen wir nicht lieber, hatte dann immer bessere Ideen. Und dann hat er gesagt, nein, wir machen das so, wie ich das sage. so, Aber auf eine nette Art halt. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt einfach, was der sagt. Und dann hat es mir echt geholfen. ja. Dann ging es halt immer besser, immer besser. Und dann war ich natürlich auch, hatte ich meine Lebensfreude irgendwann wieder zurück. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe mit Do-it-yourself angefangen, mit so einem Do-it-yourself-Blog. Und ich glaube wirklich, meine Selbstständigkeit war so das, was mich auch da so ein bisschen, wenn man sagen kann was hat sich da gerettet war glaube ich wirklich, dass ich so einen Sinn auch gefunden habe seitdem ich halt einfach über meinen Burnout spreche und da ganz viel zum Thema mentale Gesundheit mache habe ich halt einfach auch so gemerkt, oh das ist das, was ich immer wollte eigentlich.
0: Ja, ja. und deswegen auch die Aussage, das Burnout war das Beste ja. was mir je passiert ist hm. Was hat denn der Plan von dem weisen alten Psychiater so vorgesehen für dich? Also erstmal
1: hat er mir Tabletten verschrieben. Und ich habe da ganz, ganz lange nicht drüber gesprochen. Mittlerweile tue ich es, weil ich einfach da auch so ein bisschen Aufklärung geben möchte und nicht dieses Verteufeln, weil immer auf die Frage kommt, ja, hast du Tabletten genommen oder hast du es ohne geschafft? Als würde man da so einen tollen Orden bekommen, wenn man es ohne Tabletten schafft. Also ich glaube, das ist auch super gefährlich, ja, weil ganz viele Leute, denen es richtig, richtig, richtig schlecht geht, die dann sagen, nein, ich muss es aber, ich muss der Superheld sein und es hat überhaupt nichts mit einer Schwäche zu tun. Ich glaube, das kommt einfach wirklich so ein bisschen drauf an, um es mal so platt zu sagen, wie sehr hast du dich schon runtergewirtschaftet? Ja, psychisch auch und körperlich. Und bei mir war das echt so, ich war wie ein Duracell-Häschen. Ich hatte aber eine agitierte Depression, habe ich gelernt. Wusste ich auch gar nicht, dass es sowas gibt. Also ich hatte nicht diesen Antrieb, der mir gefehlt hat, sondern ich war wirklich so wie kurz vorm Platzen die ganze Zeit. Also ich war so krass angespannt. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es noch nie hatte. Und der hat gesagt, wir müssen sie jetzt da erstmal runterholen, so, mhm. damit sie überhaupt fähig sind, irgendwas
0: aufzunehmen. Und dann habe ich mich eben damals auch so lange gewehrt. Ich finde es so wichtig, in dem Moment die biochemischen Prozesse einfach in den Vordergrund zu stellen. Ne? Also die Antidepressiva helfen ja deinem Gehirn, dass überhaupt erstmal wieder mehr Serotonin verfügbar ist. Und das kann erstmal eine Grundlage dafür sein, dass alles, was danach kommt an tollen Methoden und Interventionen für dich als Individuum überhaupt fruchten kann. Auf jeden Fall. Also ich selbst kann da auch nichts
1: Negatives sagen. Ich möchte aber nochmal, und das sage ich auch immer, wenn mich Leute anschreiben, ich sage auch nicht, was ich da genau genommen habe und so, weiter. das macht null Sinn, dass Leute dann zum Arzt gehen und sagen, ach, ich möchte bitte dieses Medikament, weil die Christina hat mal gesagt, es hat ihr geholfen so. Also immer zum Arzt gehen und jeder hat ja auch was anderes. Wie gesagt, bei mir war das eine agitierte Depression. Also dass man eigentlich schon Antrieb hat, so ein bisschen wie ein Durazalieschen durch die Gegend läuft, kurz vorm Platzen immer steht und da musste ich halt erstmal so ein bisschen runterkommen. Und ich habe eben dann auch mit dem Arzt, wollte ich schon wieder diskutieren. Ähm, ja, nee, aber ich möchte eigentlich doch keine nehmen, weil das hilft ja eh nicht und da werde ich abhängig. Und dann hat der wirklich zu mir gesagt, ich treffe jetzt hier die Entscheidung für Sie, weil sie das nicht mehr können, ihnen geht es ja seit Monaten so schlecht. Und ich war da total dankbar dafür, ja, weil ich mir dachte, komm, ich mache das jetzt einfach, was der mir sagt. Und deswegen hier auch an der Stelle, wenn jemand zuhört und wirklich eine ganz schlechte Lebensqualität nur noch hat und keine Lebensfreude mehr und das Gefühl hat, es wird überhaupt nicht besser. Und wenn dann der Arzt empfiehlt, ja, ein Medikament zu nehmen, mal ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, wie auch immer, dann würde ich schon drauf hören und würde es mal versuchen, weil man kann ja immer noch sagen, nee. Es hat nicht funktioniert oder so. Aber das wäre schon mein Rat. Nicht dieses, ich muss der Superheld sein und ich muss es ohne schaffen und so. Und dann auch nicht anfangen zu googeln und diese Nebenwirkungen sich reinzuziehen, sondern einfach mal meinem Arzt vertrauen, wenn es ein guter Arzt ist und wenn man sich da wohl fühlt. Das ist halt auch das A und O. Glaube ich auch ganz wichtig. Gucken, da hatte ich davor auch nicht so Glück, das ist schon wichtig, dass man einen Arzt findet, dem man vertraut, wo man das Gefühl hat, man ist hier gut aufgehoben. Weil sonst kann es halt auch nicht so richtig besser werden, wenn du dich einfach beim Arzt total unwohl fühlst.
0: Nee, die Beziehungsebene muss stimmen und das ist ja auch ein Teil vom Heilungserfolg. Ne? Das ist in der Therapie so und das ist eben auch in dem Arztverhältnis so. Was würdest du denn sagen, wie lange hat das bei dir gedauert? Auch das ist wieder sehr individuell, dass die Medikamente gewirkt haben, dass du eine Veränderung gespürt hast.
1: Also die haben eigentlich super schnell gewirkt, aber natürlich ist es dann auch so, dass sich das Leute dann vorstellen wie so die Wunderpille, ja, du nimmst die und bist voll gut drauf, so, und alles ist wie weggeblasen, also es sind ja minimale Veränderungen, die du da erstmal merkst, ja, dir geht's halt nicht mehr ganz so, wenn ich es jetzt mal so deutlich sagen darf, beschissen, ja. Wie vorher, aber dir geht's halt immer noch beschissen. Also so war das bei mir. Und das ging halt wirklich so schrittchenweise voran. Das wirkt natürlich dann irgendwann immer besser, wenn sich dieser Spiegel wieder aufgebaut hat und wenn du natürlich dann anfängst, auch was zu verändern. Also man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen. Ich nehme jetzt die Pillen und sonst mache ich nichts. Das ist auch nicht in der Sache und es funktioniert am Ende auch nicht. Also ich habe natürlich dann parallel angefangen, ganz, ganz viel in meinem Leben zu verändern, was ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Und ich glaube, das geht dann so ein bisschen Hand in Hand. Und wenn ich jetzt eine, einen Zeitraum nennen müsste, sage ich halt immer ein Jahr. hat es eigentlich gedauert. So im Sommer 2017 ging es mir wieder gut. Und ich würde auch sagen, Ende 2017 ging es mir eigentlich besser als je zuvor. Also da habe ich dann schon richtig gemerkt, boah krass. Ich weiß auch, warum es dir damals so schlecht ging, ja wenn ich jetzt mein Leben anschaue. Und das war einfach ganz wichtig.
0: Und was hast du dann alles genau für dich ausprobiert und was hast du verändert? Also zuerst habe ich mich
1: auf jeden Fall selbstständig gemacht. Das war, glaube ich, auch das Allerwichtigste, aller dass ich mich das getraut habe. Und dann hatte ich halt so, so viele Erfolgserlebnisse. Am Anfang halt total kleine, wo ich jetzt denke, ach süß, über was ich mich da schon auch gefreut habe. Ja, über so voll die kleinen Sachen. Und die wurden halt immer größer und es wurde halt alles immer schöner und immer besser. Und ich hätte nie gedacht, was ich alles erreichen kann. Auch mit meinem Buch, ich war auf Platz drei der Spiegel Bestsellerliste. Ja, es ist absolut... Irre. Mhm. Also wenn mir das jemand erzählt hätte vor zehn Jahren, hätte ich gesagt, was? Also absolut irre, was passiert ist in den letzten Jahren? Und wir waren jetzt auch nochmal in den USA im März, also da war ich ja relativ hoch schwanger mit meinem vierjährigen Sohn mit meiner Mama und dass ich da halt auch geflogen bin. Also ich flieg. Immer noch nicht super gern, aber ich habe jetzt keine Flugangst. Aber das war halt schon eine Herausforderung. Schwanger, ja, im siebten Monat mit vierjährigem Kind. Und da haben mir echt viele von außen gesagt, ja, boah, ist ja mega Stressig. Willst du das echt noch machen? Und ich wollte es einfach so gerne machen, weil wir, glaube ich, drei USA-Reisen absagen mussten. Zwei wegen meinem Burnout und eine, glaube ich, weil uns irgendjemand krank geworden ist. Und es war so schön und es hat mir halt auch nochmal so einen ja, so Mut mitgegeben, dass man manche Sachen halt einfach... So versuchen muss. Hm. Und ich glaube, da ist halt ganz viel einfach passiert in den letzten Jahren.
0: Und war das wirklich eine der ersten großen Veränderungen, die du für dich umgesetzt hast, dich selbstständig zu machen, innerhalb dieser Zeit von 2016 zu 2017? Weil das ist ja schon sehr, sehr muschig und es braucht auch viel Kraft, diesen Schritt zu gehen.
1: Also, ich habe natürlich von 2016
0: bis 2017
1: erstmal mich damit beschäftigt, warum es mir eigentlich so schlecht geht. Ich habe halt super viel gelesen, ich habe so Fortbildungen gemacht, ich habe Podcasts gehört, ich habe erstmal in meinem eigenen Leben sozusagen aufgeräumt und habe mich halt ganz viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Wer mir sehr geholfen hat, ist Eckart Tolle. Also ich liebe Eckart Tolle, aber ich glaube, da muss es einem schon. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es einem sehr schlecht gehen muss, damit man ihn versteht vielleicht. Oder man muss schon sich ein bisschen damit beschäftigt haben, dass man weiß, was er meint. Ich glaube, viele sagen halt, es ist alles so, so so holzig und so sachlich und so. Aber mir hat es sehr, sehr viel geholfen. Also einfach da gab es verschiedene Bücher, die mich einfach weitergebracht haben. Ja, und dann habe ich halt da erstmal angefangen aufzuräumen und natürlich geguckt, was will ich eigentlich. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es hat auch gedauert, das erstmal herauszufinden, weil ich nicht mehr wusste und dann hat mir auch aufgefallen ist, wie oft ich was gemacht habe, was die anderen wollten. Und ja, das war einfach alles so ein Prozess und dann habe ich eben 2017, als ich gedacht habe, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben? Und dann dachte ich, komm, du machst irgendwie was eigenes und da habe ich dann angefangen zu basteln, eigentlich auch aus so einem Beschäftigungstherapie Gedanken heraus. Und habe dann halt gedacht, komm, vielleicht kannst du mit Unternehmen zusammenarbeiten, dass du für die was bastelst, dass du dann Werbung machst und ja, dass es dann auch alles so funktioniert hat, dass ich dann mein erstes Geld damit verdient habe und so. Dann habe ich halt wieder so ein bisschen mehr Ansporn bekommen, was zu versuchen und so ging das einfach dann so schrittchenweise weiter.
0: Mhm. Und wenn wir uns nochmal die Säulen anschauen, die davor gewackelt haben, dann gab es ja auch schon deinen Partner an deiner Seite. Das war wahrscheinlich ein Riesenunterschied. Wie war es mit der Nähe zu deiner Familie, bist du dann dauerhaft umgezogen, sodass ihr euch auch ja. wieder näher wart? Hm?
1: Also mein Mann, den hatte ich halt schon, als ich ins Burnout gerutscht bin, weil da habe ich letztes mal eine lustige Rezension auf Amazon gelesen. Ja, mein Mann hätte mich aus dem Burnout gerettet, eigentlich überhaupt gar nicht. Also der war eigentlich dabei, wie ich reingerutscht bin und konnte nur zusehen. Aber da waren wir natürlich auch erst kurz vorher zusammengekommen. Also das war jetzt auch keine stabile Säule damals. Es war einfach ein neuer Partner, es war eigentlich alles neu. Und als wir da zusammen durchgegangen sind, hat das uns natürlich auch nochmal bestärkt. Also diese Säule war da und ich war bei meiner Mutter im Haus und hatte dann halt auch den Gedanken, wenn ich halt mal Kinder kriegen sollte, ist halt auch die Oma und so da. Das fand ich halt auch schön. Meine Tante wohnt auch noch hier, meine Cousins haben damals noch hier gewohnt teilweise. Also das hatte ich dann halt. Und ich war halt natürlich bei meinen Freunden dann nicht mehr so, ich war wahrscheinlich nicht so ein Alien oder auch, ich habe mich halt immer so gefühlt, ja, alle haben Partner, nur ich nicht. Und dann hatte ich halt auch jemanden so. Und ich hatte halt auch einen Job, der mir Spaß macht. Und ich bin 2018 schwanger geworden. Das hat sich ein auch Traum Riesentraum noch für mich dann auch nochmal erfüllt, weil ich natürlich schon 37 war beim ersten Kind. Und jetzt beim zweiten Kind war ich schon 41, was ja schon relativ spät ist. Und ich habe halt auch immer gedacht, ich schaffe das vielleicht nicht mehr. Also das waren halt auch noch so Ängste, wo ich mich wahnsinnig unter Druck gesetzt habe selber. Dieses, ich möchte so gerne Kinder und während meinem Burnout habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt keine Kinder kriegen, mir geht es viel zu schlecht. Und da war ich halt auch schon 34. Und dann hatte ich halt, glaube ich, auch diese tickende Uhr, die mir so krass im Kreuz saß und immer gesagt hat, so, ja, du musst jetzt aber. Und das hat mich natürlich noch mehr gestresst. Und also als ich dann schwanger geworden bin, ist mir halt auch so ein bisschen Stein von Herzen gefallen. Dass <lacht> also ich mir dachte, oh Gott sei Dank, das ist klar, hast du dann immer Angst, dass mit dem Kind dann nochmal was ist, aber dass es dann halt überhaupt geklappt hat. Und als dann diese ersten drei Monate rum waren und so, dann wird man natürlich immer weiter bestärkt, ja, dass vielleicht doch alles gut wird.
0: Mhm. Was würdest du sagen, welchen Anteil hat das in deinem Burnout getragen? Also dieser unerfüllte Wunsch, die Sehnsucht, aber vielleicht auch, das weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt eine Unterstellung, da musst du mich dann gleich korrigieren, eine gewisse Erwartung von außen, die vielleicht auch nochmal den Stress verstärkt hat. Ne? Eine Frau mit einem bestimmten Alter sollte XY erreicht haben im Leben. Also das war mir egal, okay. muss ich sagen. Mhm. Die anderen waren mir da,
1: das war mir egal. Also da habe ich überhaupt gar kein Problem mit gehabt. Es hat mich aber auch keiner darauf angesprochen. Und ich bin auch aus München, also ich bin in München geboren. Da war das jetzt auch nicht so ein seltener Fall, dass da jetzt eine Frau mit Mitte 30 noch keine Kinder hat. Also da hat mich auch niemand unter Druck gesetzt. Mich hat auch keiner gefragt oder so. Das habe ich auch gar nicht so erlebt. Ich hatte auch keine Eltern, die unbedingt Enkelkinder... Es gibt ja solche, die schon in den Startlöchern stehen und so mit den Hufenscharen. So waren meine Eltern jetzt auch nicht. Also die haben mich dann null unter Druck gesetzt. Das war ich selber. Also ich wollte es einfach unbedingt. Ich hatte einfach diesen Gedanken, ich will unbedingt eine Familie, ich will Kinder. Und für mich wäre das einfach sehr, sehr schlimm gewesen, wenn man mir gesagt hätte, okay, ist halt jetzt vorbei. Aber, und wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht keine Kinder hat, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, das war auch so ein Prozess, wo ich durchgegangen bin und am Ende, kurz bevor ich schwanger geworden bin, hätte ich das auch ertragen, keine Kinder zu haben, weil ich dann auch so glücklich mit dem bin, was ich gemacht habe, auch beruflich, weil ich dann einfach auch mehr in diese Richtung glücklicher Leben gegangen bin. Dass ich gesagt hatte, ich fände es immer noch mega schade, aber es, es wäre jetzt nicht mehr so die große Katastrophe, wie es für mich noch vor ein paar Jahren gewesen wäre. Also ich glaube, das war auch nochmal ein Prozess, der auch wichtig für mich war, weil natürlich dann dieser Druck auch ein bisschen abgefallen ist. Ja, es muss jetzt unbedingt sein. Ja, und gerade dann,
0: wenn man loslässt, <lacht> hat ja, so es funktioniert.
1: <lacht> ja. Also ich hatte da auch Glück bei beiden Kindern. Wir haben es jetzt nicht lang versucht.
0: Mhm.
1: Also da hatte ich auch Glück. Ich glaube, ich möchte auch gar nicht immer sagen, wenn es bei manchen Frauen nicht funktioniert, das ist jetzt der Stress schuld oder so, glaube ich, kann man auch nicht immer sagen. Aber klar ist es oft so, wenn mm. du halt einfach sagst, mal gucken, was kommt. Ja, und dann kommen halt oft coole Sachen auf jeden ja. Fall um die
0: Ecke. Aber das hat einen langen Prozess davor gebraucht, da überhaupt hinzukommen. Ja, ja das darf man nicht unterschätzen. Okay, und dann ging es für dich Stück für Stück da raus und wurde immer besser. Du würdest sagen, so roundabout ein Jahr hat es gedauert. Hast du heute noch oder vielleicht dann auch nach dem Jahr Momente, wo du merkst, so uh, jetzt, jetzt muss ich aufpassen oder es ist mir zu viel? Achtest du da jetzt auf bestimmte Dinge oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man vielleicht noch nicht so viel Berührungspunkte mit so einer Krankheit hatte?
1: Also ich glaube, ich kriege das nicht mehr. Also ich bin mir da eigentlich relativ sicher, dass ich keine Depression mehr kriegen. Werde aber sagt, niemals nie, ja. Also und ich weiß auch nicht, welche körperlichen Prozesse da noch passieren können in mir und so. Aber vom Stress, glaube ich, würde ich es nicht mehr bekommen, weil ich einfach viel früher sagen würde, nee, genau hier ist jetzt Schluss. Also ich weiß sehr genau, was ich nicht mehr will. Und das sage ich auch sehr deutlich. Und ich finde mein Leben halt auch mega schön. Also ich bin so glücklich mit meinem Leben und das heißt nicht, dass mir jeden Tag die Sonne aus dem Hintern scheint, ja und ich immer voller Leichtigkeit durchs Leben gehe. Hat auch eine auf eine die Amazon-Rezension. Also ich glaube, ich habe 99 Prozent unfassbare tolle Rezensionen, aber ich lese mir natürlich jede Rezension durch und da kommt halt auch mal so eine, die hat jemand geschrieben, ich wäre immer so glücklich. Ja. Und so quasi, ich wollte schon sagen, Entschuldigung, <lacht> darum geht es ja eigentlich. Aber ich bin auch nicht immer super glücklich jeden Tag gleich, aber ich bin grundsätzlich glücklich. Und ich glaube, darum geht es im Leben, dass du halt eine stabile Basis hast und dass du grundsätzlich mit den wichtigen Sachen in deinem Leben glücklich bist. Weil wenn das nicht klappt, dann hast du ein Problem so und dann, glaube ich, muss man was ändern. Und das ist halt jetzt so, ich bin grundsätzlich Einfach super happy und total dankbar, auch dass ich zwei Kinder habe. Also dass das halt auch alles noch funktioniert hat, dass es gesunde Kinder sind, dass ich meinen Mann habe, dass meine Mama hier in der Nähe wohnt. Meine Schwiegereltern wohnen auch nicht so weit weg. Also es hat einfach mein Job. Ja, ich glaube, der hat einen ganz, 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 ganz großen Teil auch da dran. Und deswegen glaube ich, werde ich nicht mehr so schnell in so einen Burnout rutschen. Und was ich halt heute mache, wie ich schon gesagt habe, ich meditiere halt jetzt gar nicht so nach Plan und jeden Morgen oder so. Aber immer, wenn ich merke, boah, du bist super nervös irgendwie, dann sage ich halt oft oh, ich gehe mal eine Viertelstunde meditieren. Und ich mache das manchmal auch im Auto, ja, zum Beispiel auf der Reise nach Amerika. Ich hatte halt einen total krassen Jetlag, mein Sohn auch, was, glaube ich, auch an den Hormonen lag von der Schwangerschaft. Das habe ich total unterschätzt. Ich dachte halt so, ja, werde ich gar nicht so merken, aber es hat mich ganz schön umgewürfelt. Und da habe ich dann halt auch in dem Auto meditiert oder im Flugzeug. Also ich habe dann halt einfach immer meine Kopfhörer dabei und nutze, nutze die Gelegenheiten. Ich glaube, das mache ich heute anders, das hilft mir total. Und dieses Bewusste in dem Bauch atmen. Also das mache ich auch nachts ganz oft, wenn ich nicht schlafen kann. Und wenn ich merke, okay, mein Gedankenkarussell geht an, dann denke ich mir, okay, einfach atmen, atme mal ein paar Mal tief durch. Und dann wird es eigentlich sofort besser. Ne? Also total irre, was das ausmacht. Es wird oft so belächelt. Ja, atme doch einfach mal, aber
0: es hilft halt am Ende, um runterzukommen. Ja, und das sind ja auch da wieder biologische Prozesse dahinter. Ne? Dein parasympathisches System springt an, dein Gehirn kriegt eher so die Message, es ist alles in Ordnung, da ist gar kein Säbelzahntiger, der uns auffressen will. Und wir dürfen uns entspannen. Und das ist vielleicht auch wichtig zu verstehen, dass auch wenn es so eine simple Aufgabe ist, nur in den Bauch zu atmen, dass das für deinen Organismus einfach sehr viel bedeutet in dem Moment. Und was du vorhin angesprochen hast, also dass dieses Nein-Sagen und dich abgrenzen für dich ganz wichtig war in dem Prozess, ist es heute auch noch Thema oder ist das schon so ein Fleisch und Blut übergegangen, dass es sich schon fast normal anfühlt? Es ist eigentlich
1: kein Thema mehr, aber ich, ich habe natürlich mir auch mega viel Freiräume geschaffen mit meiner Selbstständigkeit. Also ich könnte, glaube ich, nicht meine Anstellung zurückgehen. Das ist, glaube ich, was, was ich absolut nicht mehr will. Ich will mir von niemandem mehr irgendwie sagen lassen. Und es ist gar nicht negativ so, ja, weil andere Leute mögen das. Und ich dachte auch immer, ich, ich wäre gar nicht der Typ für eine Selbstständigkeit. Aber dieses, du musst um 8 Uhr da sein, du musst bis 5 Uhr bleiben, das sind deine Aufgaben. Ja, und diese Verpflichtungen einfach, ja, das hat mich so ein bisschen gekillt. Dieses viele, du musst, du musst, du musst, so diese ganzen Regeln, ja, und da ist eine Veranstaltung und da musst du hin und da musst du dies machen und so. Und das ist halt so cool, dass ich es nicht machen muss jetzt. Also ich kann halt machen, was ich will. Und deswegen halte ich trotzdem Termine ein, ja. Wenn ich jetzt sage, wir machen das Interview, dann sage ich auch nicht, nee, ich habe jetzt noch keine Lust oder so. Also darum geht es gar nicht. Da freue ich mich auch drauf und ich sage halt dann Dinge zu, wo ich Lust drauf habe. Also meistens. Natürlich ist da mal auch mal was dabei, wo ich mir denke, okay, das machst du jetzt. Aber es ist dann halt nur eine Sache und die kann man halt dann auch in Anführungsstrichen mal machen. Aber wenn man halt in so einem Netz gefangen ist, wo einfach, ja, wo so viel Müssen stattfindet, also so habe ich es halt dann irgendwann empfunden, es hat mir halt nicht gut getan. Und diese Freiheit, die ich halt jetzt habe, das genieße ich halt total. Hm.
0: Dann bedienst du gar nicht das Klischee von, wenn man selbstständig ist, dann... Ist das immer und dann muss man alles machen und dann hat man nie eine Pause, sondern für dich steht da wirklich die Freiheit und die Selbstbestimmung mehr im Vordergrund, oder? Total.
1: Aber ich arbeite schon viel. Und ich arbeite tendenziell, glaube ich, auch zu viel. So also Auch mein Mann sagt mir dann immer so, jetzt leg mal das Handy weg. Aber es ist, ich mache es halt so gerne. ja. Und das ist halt, glaube ich, der Riesenunterschied. Ich mache es halt so gerne und ich ziehe da halt so viel Freude und Energie raus. Klar, ich merke auch manchmal, okay, jetzt hast du gestern eine Stunde zu lang da reingeguckt ans Handy das hast du auch nicht so gut geschlafen wie sonst. Aber das merke ich halt dann sehr schnell. Es, es gibt halt da so Zeiten, da lege ich Zeit halt um sieben weg, ja, komplett. Und da schlafe ich halt viel besser. Und dann gibt es halt Zeiten, wenn ich gerade selber irgendwie in der Vorbereitung für einen Workshop bin und ich den Workshop auf Instagram dann anbiete und sowas, da merke ich halt, okay, die Tage davor möchte ich dann natürlich auch, dass viele Leute teilnehmen, weil ich bin auch immer selber mega überzeugt von den Sachen, die ich anbiete und finde die dann immer selber so cool. Und da merke ich halt schon, dann hänge ich halt vielleicht bis um neun mal dran. Und beantworte noch ganz viele Nachrichten. Ich will immer jedem antworten. Also das habe ich tatsächlich heute noch auf Instagram. Aber das ist gar nicht dieses ich muss, sondern weil ich halt einfach weiß, es gibt so viele Leute, denen es psychisch echt schlecht geht. Und das ist auch wichtig, dass denen irgendjemand antwortet. Und ich schreibe dann oft auch nur, bitte geh zum Arzt. Meine Kurse ersetzen kein Arzt, kein Therapeuten. Je nachdem, wie hoch der Leidensdruck ist. Und manche sind halt wirklich verzweifelt. Und das ist dann eher so dieses, ich möchte das gerne, ja. Mhm. Aber es ist natürlich am Ende Arbeit, ja. das dann noch zu machen um 9 Uhr.
0: Das Ist ein anderer Antrieb und ein anderer Glaubenssatz als ich muss. Ja total. Mhm.
1: Aber natürlich ist es dann trotzdem irgendwann auch mal genug so. Ja. Und das sagt halt mein Mann dann auch, okay, es ist jetzt genug, jetzt leg das Handy weg. Ja, also weil natürlich bist du dann irgendwann müde. Ja, wenn du sagst, ich möchte der noch antworten und dem möchte ich noch antworten und ja, also da muss ich glaube ich auch noch ein bisschen besser eine Balance äh, reinfinden und vor allem auch mit meinen Kindern. Ich glaube, ich genieße auch das mit meiner Tochter jetzt noch mehr als mit meinem Sohn. Da war ich, glaube ich, weil ich natürlich damit mit der Selbstständigkeit angefangen habe bei meinem Sohn und da ganz viel noch nicht so eingespielt war. Und ja, Ich will natürlich auch nicht, dass meine Kinder die ganze Zeit sehen, dass ihre Mama immer ins Handy guckt oder so. Ne? Das, das ist immer das, was ich mir immer wieder auch vornehme, einfach die bewusste Zeit.
0: Und das Präsentsein dann Total. mit deiner Familie, ja. Würdest du sagen, es gab so einen ganz großen Glaubenssatz, eine ganz präsente Einstellung, die dazu beigetragen hat, dass du überhaupt ins Burnout gerutscht bist?
1: Also was ich ganz spannend finde, wie ich heute lebe, ich lebe halt eher so nach Lösungen, nicht nach Problemen. So Glaubenssätze, wenn es dann solche waren, ist halt immer dieses, oh Gott, was kann alles schief gehen? Und, und, und oh, das ist das Problem. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dem Problem im Kreis gedreht. Und heute bin ich halt so, ich denke halt sofort, okay, was ist die Lösung? Was kann ich machen? Was ist die Lösung? so? Also dieses Denken hat sich halt verändert, was mir mega viel gebracht hat. Und ansonsten, was ich auch spannend finde, so Glaubenssatz, ja, das schaffe ich so und so nicht oder das geht so und so nicht oder das ist so und so nicht möglich für mich oder überhaupt. Und heute bin ich halt so, boah geil, lass mal gucken, was noch alles möglich ist. <lacht> so, doch, vielleicht, vielleicht kannst du alles haben. Mhm. Also, ich glaube, das ist so ein Glaubenssatz, ja, dass ich halt früher immer dachte, ja, man kann ja nicht alles haben. Man muss auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat. Und dann hatte ich halt super viele schlechte Kompromisse in meinem Leben. Und heute bin ich echt so, dass ich mir denke, wieso nicht? Lass probieren. Mhm. So, wieso nicht? Wieso kann man nicht alles haben? Auch jetzt mit der zweiten Schwangerschaft, ja, weil ich dann auch war, ja, guck mal, du bist 41 und du hast so einen coolen Job und du hast ein gesundes Kind. Muss es denn jetzt noch sein, dass du das noch unbedingt, so reden ja dann alle, ne? Also da haben sie wirklich die anderen so ein bisschen, und man hat mal eine Frauenärztin und das ist halt auch wichtig, wenn jemand zuhört. Eine Frau, weil ich da auch so viele Nachrichten bekomme, sucht euch einen guten Frauenarzt oder eine gute Frauenärztin und keine, die euch da noch Panik macht und sagt, nein, kriegt bloß keine Kinder mit Ende 30, sondern... Du musst dich einfach auch untersuchen lassen du musst dir ja über die Risiken bewusst sein. Und meine Ärztin hat dann zu mir gesagt, also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, dass es eine schlechte Idee ist. Und dann dachte ich so, okay, cool, dann probiere ich Ja, Und natürlich haben wir dann auch alle gemacht, weil es natürlich Statistiken gibt. Ja, jetzt in diesem Fall. Also es muss ja jetzt keine Schwangerschaft sein. Es gibt natürlich Risiken im Leben, über die man nicht hinwegsehen sollte. Aber man muss halt auch nicht totale Panik machen. So, und ich glaube, jetzt auch zum Beispiel mit einem Gen, mit mit einer Trisomie oder sowas, es ist ja immer noch unwahrscheinlich. Es ist ja immer noch einer von 250, sage ich jetzt mal, ab 40. Es ist ja immer noch wenig. Natürlich ist es mit 30 einer von 1000 ja und es ist schon eine Nummer. Aber ich glaube, da einfach sich informieren und sich auch mal was trauen und du kannst schon alles haben. Hm. Also zumindest, wenn du natürlich in Deutschland wohnst und weiß bist und so privilegiert bist, ja, also das ist schon leider so. Mhm. Dass natürlich ich jetzt nicht in Afrika zu einem Mädchen sagen kann, du kannst alles haben, leider. Aber in Deutschland können wir schon
0: sehr viel haben. Und spielt es dann für dich manchmal eine Rolle, mit Enttäuschung umzugehen? Also sich mehr zu trauen und sich zu sagen, ja, eigentlich ist... Ist alles möglich, bedeutet ja auch manchmal, eine Enttäuschung in Kauf zu nehmen, die man sonst vielleicht vermieden hätte, wenn man sagt, so, oh, ich schaffe das eh nicht und ich probiere es erst gar nicht. Spielt das manchmal eine Rolle in deinem Leben?
1: Ich weiß nicht, ich bin so selten enttäuscht worden, wenn ich es versucht habe. Es gibt ja auch so ein Sprichwort, die Mutigen werden belohnt oder die Mut irgendwas mit Mut. Also so quasi so Mut wird am Ende immer belohnt oder irgendwie sowas. Ich glaube wirklich, dass man dann selten enttäuscht wird. Und dann ist das ja auch wieder eine Bewertungsfrage. ja. Und das ist, glaube ich, auch wieder was, was ich gelernt habe, dass ich mir immer denke, cool, was kannst du daraus lernen? Mhm. Und ich bin halt heute auch so wenn du natürlich erfolgreich in Anführungsstrichen bist oder auch auf Instagram, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du viele Follower hast und einfach eine Person in der Öffentlichkeit bist, dass du halt auch Neider anziehst, ja. Und dann gibt es halt diese Menschen, die Neid ausdrücken und die dir Nachrichten schreiben, irgendwas Fieses, irgendwas Gemeines, wo ich mir dann denke, okay, so veränderst du nichts. Und dann gibt es halt die Leute, die dich total feiern und die halt sagen, boah, geil, wie cool, dass du machst, ich will sowas auch. Und das sind dann vielleicht die Leute, die das halt auch schaffen, so. Und so bin ich halt heute auch. Also wenn ich andere Leute anschaue, versuche ich halt nicht zu denken, äh, die hat was, was ich nicht habe und das ist ja halt total doof, sondern ich versuche halt dann eher zu sehen, boah, cool, wie kann ich das auch schaffen? Mhm. Und ich glaube, das ist einfach eine Bewertungsfrage und auch mit so einer Enttäuschung, ja, dass du einfach sagst, boah, cool, was kann ich daraus lernen? So, was mache ich das nächste Mal besser? Ja, ich glaube, das hat mir auf jeden Fall auch geholfen.
0: Mhm. Und diese Einstellung, was, was kann ich aus dem schwierigen Moment für mich lernen? Wurde wahrscheinlich auch nochmal von dieser Burnout-Zeit für dich richtig krass unterstrichen, oder? Ja,
1: also daher kommt es ja erst mhm. <lacht> quasi. Ja. Also davor kam ich gar nicht so auf den Gedanken. Das kommt eigentlich daher, so dass ich mir denke, klar, was ist daraus alles entstanden?
0: Ja. Wie würdest du das zusammenfassen, wenn, wenn du Menschen Mut machen willst, die vielleicht noch nicht so weit im Prozess sind wie du jetzt, die vielleicht doch so in der Genesungsphase sind, sich langsam erholen. Was hast du alles aus deinem Burnout gelernt? Ach Gott, das ist
1: ja, das ist mal schwierig. Ich kann mich eh so schlecht kurz fassen, wie man vielleicht gemerkt hat. Ich glaube, dieses alles geht vorbei oder alles, es, es hört sich zu negativ an, das meine ich gar nicht so. Aber das ist halt oft eine Phase ist im Leben. ja, Also die guten wie die schlechten Sachen. Und du musst halt alles mitnehmen und alles leben. Weil wenn dir jetzt einer sagt, und das ist, glaube ich, das Problem der Depression, du hast jetzt mal ein paar Monate eine schlechte Phase und danach wird wieder besser. Dann wüsstest du ja, okay, cool, das kann ich aushalten. Aber das Problem ist, dass eine Depression dir ja sagt, du bleibst für immer hier. Es wird nie wieder besser. Und das ist der Gedanke, der dich so krass fertig macht und der so an dir nagt. Und deswegen schreiben mir so viele Menschen, boah, dein Buch hat so viel verändert für mich. Ich gebe da keine Therapietipps oder so, aber ich gebe halt Hoffnung. Und das ist, glaube ich, das Aller, Aller, aller wichtigste Und das ist halt auch, was ich auf Instagram so oft zu hören kriege. Wow, cool, du hast mir so Mut gemacht, dass ich das auch schaffen kann, weil es dir ja auch so schlecht ging. Und es geht jeder trotzdem seinen individuellen Weg. Und ich, ich heile niemanden, darf ich auch gar nicht. Ich bin keine Therapeutin, ich bin kein Arzt. Ich gebe auch keine individuellen Tipps. Aber man darf echt nicht unterschätzen, was dieses, es wird alles wieder gut, so platt das jetzt klingt, was es am Ende bewirken kann. Ja, weil du natürlich in einer Depression, und das ist ja ein Krankheitsmerkmal, denkst, es wird immer so bleiben. Und du halt in dieser Hoffnungslosigkeit feststeckst. Und ich glaube, das ist das, was ich am Ende unterstreichen will. dieses Es ist einfach eine schlechte Phase, aber nur weil gestern schlecht war, heißt nicht, dass morgen auch schlecht wird. Und die Zukunft ist keine automatische Verlängerung deiner Vergangenheit. Also ich glaube, das ist einfach mega
0: wichtig. Und es ist eine echte Erfahrung. Es ist nicht was, was ein Lehrbuch sagt. Es ist nicht was, was vielleicht auch eine gute Therapeutin oder ein guter Arzt sagt. Es ist natürlich auch wichtig, da eine Unterstützung zu bekommen, sondern es sagt jemand, der es wirklich erlebt hat. Total.
1: Und deswegen ersetzt es natürlich trotzdem keinen Arzt und keine Therapie. Nein. Weil die natürlich trotzdem da ganz andere Sachen noch in Baustellen aufarbeiten können. Aber es ist natürlich trotzdem wertvoll, wenn dir das jemand, und das hat mir halt damals gefehlt, und deswegen mache ich das auch, was ich mache, weil du natürlich so ein bisschen beim Arzt denkst, ja, du hast ja leicht reden, so. ja <lacht> Klar, theoretisch in einem Lehrbuch steht es so drin, aber mir geht es halt trotzdem scheiße. Und, und dann natürlich eine Therapeutin zu erwischen, es gibt ja die heutzutage auch auf Instagram, die wirklich sagen, boah, ich hatte das auch mal.
0: Mhm.
1: Ich hatte auch eine psychische Erkrankung und bin jetzt Therapeutin, ist ja so sechs im Lotto. Aber selbst da kann man dann wieder sagen, ja, du hast es nur
0: geschafft, weil du Therapeutin bist. <lacht>
1: Aber ja, ich glaube, diese Erfahrung ist halt, wie du sagst,
0: einfach echt wertvoll. Ja, und ich finde es auch nochmal wichtig zu betonen, was du gesagt hast, ne dass, dass ein Burnout, dass eine Depression ganz unterschiedliche Gesichter haben kann, dass es unterschiedliche Erscheinungsformen geben kann und zum Beispiel, dass nicht immer mit einer Antriebslosigkeit verbunden sein muss. Es ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Mann und Frau, dass es bei Männern oft mit einer Aggression verbunden ist und gar nicht so sehr mit einer Traurigkeit. Oder dass man eben sehr, sehr stark an diesem Funktionieren feststeckt. Wie du gesagt hast, du warst so angespannt und du warst so, also so hyper. Und all das kann damit verbunden sein. Und wirklich in dem Moment, wo man merkt, es geht mir über Wochen schlecht und das ist eben nicht mal nur ein Tag, sich Unterstützung zu holen und vor allen Dingen auch nicht von sich zu glauben, man muss sich selber diagnostizieren. Also so großer Fan ich von Social Media bin und so wichtig es finde, da aufzuklären, es ersetzt nicht den Gang zum Arzt, es ersetzt nicht den Gang zum, zum Therapeuten, weil eben solche Sachen wie Diagnose und was sind jetzt die nächsten Schritte, da brauche ich jemanden an meiner Seite, der dafür ausgebildet ist.
1: Ganz, 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 ganz wichtig. Also ich schreibe das mittlerweile auch unter jedem Post, weil ich halt manchmal sage, diese fünf Dinge hatte ich oder so eine von meinen Anstellungen und teile das in so einem Reel und dann Leute unterschreiben, ja, du, du kannst doch nicht Leute, sagst du jetzt, dass alle Leute, die diese Sachen haben, dann das und das haben, sage ich, nein, das sage ich nicht. Ja, und das schreibst, ich, ich sage, ich hatte das so. Aber das ist ja ein Unterschied, also ich muss ja immer gucken, ich kann ja nicht... Wie du sagst, losgehen auf Google, das machen ja viele und, und sich dann selber diagnostizieren am Ende, wo du gar nicht weißt, ich meine, ich war ja auch so drauf. Ich habe mir dann eine manische Depression diagnostiziert, so ungefähr. Und mein Therapeut hat gesagt, hey, wissen Sie, was eine Manie ist? Das ist was ganz anderes. Dann machen sie dies und das und das und so. Und ich so, okay, ah, dann habe ich es doch nicht so. Also da musst du auf jeden Fall, und das sage ich auch immer, 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 immer wieder, leider sind die ja so knapp, ja, die Therapeuten, und man muss so lange warten, was echt ein Unding ist. Ich hoffe, da wird mal irgendwas getan in die Richtung, aber du kriegst, glaube ich, da weißt du wahrscheinlich auch Bescheid unter bestimmten Telefonnummern, auf jeden Fall einen Ersttermin zumindest. Und genau. wenn es dir ganz schlecht geht, habe ich auch schon oft gesagt, man kann auch in der Psychiatrie anrufen im Krankenhaus. Also da wirst du auch erst versorgt. Ja, das kommt halt auch wirklich immer drauf an, wie schlecht geht es dir. Am Ende. Genau,
0: ja. da gibt es Optionen, da gibt es die 166, 167 in Deutschland von der Kassenärztlichen Vereinigung. Es gibt Ambulanzen in Krankenhäusern, wo man 24-7 hingehen kann. Da muss man meistens auch ein bisschen warten, aber man kann da hingehen. Kliniken, Tageskliniken sind manchmal eine Option, wenn man keinen Therapieplatz bekommt. Ausbildungsinstitute von Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Und letzte Option es privat zu finanzieren. Also zu sagen, ne, ich überbrücke jetzt erstmal die Zeit, bis dann der Psychotherapieplatz kommt mit einer Variante, wo ich vielleicht in eine Privatpraxis gehe, kann auch möglich sein. Also es gibt einfach mehr Optionen als die, die man meistens im Kopf hat. Und deswegen wollte ich das auch nochmal betonen, damit man hoffentlich nicht so lange warten muss. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt hast du schon oft gesagt, dass du dein Leben so sehr magst, wie es jetzt gerade ist und dass du so dankbar dafür bist, dass das auch so gewachsen ist mit deiner Familie, mit deinen Zweckkindern, mit einem Job. Was würdest du denn sagen, wann und wie fühlst du dich besonders in dir zu Hause? Wann kommt das auf, dieses Gefühl? Ach,
1: ich glaube, das zu Hause hat für mich halt auch so ein Gefühl mit Ruhe, ne? so, so Ruhe, Zufriedenheit, Gemütlichkeit ich liebe halt Kaffee und ich sitze halt super gerne auf dem Sofa mit meinem Kaffee morgens. Ich freue mich auch tatsächlich abends schon auf morgens auf meinem Kaffee, wenn ich dann so sitze und mein Sohn sitzt dann da oder der spielt und meine Tochter liegt so daneben. Das finde ich, finde ich eigentlich mega schön. Einfach ja, diese Zeit, dieses Morgens. Leider steht mein Sohn manchmal um fünf auf, das finde ich nicht so toll, aber wenn es dann so sieben ist und die Sonne scheint so ein bisschen und ich sitze auf meinem Sofa und ich trinke meinen Kaffee. Das finde ich total schön und was ich auch immer wieder feststelle, wenn wir oft auch dieses haben, ist ja auch mit Belohnungen oft so, oh, jetzt trinke ich ein Glas Wein, wenn ich total gestresst bin oder ich esse ein Stück Kuchen oder ich mache halt irgendwas, um mir ein gutes Gefühl zu geben, weil ich eigentlich innerlich mich schlecht fühle, ist halt oft dieses was brauche ich eigentlich wirklich gerade? Also das frage ich mich dann ganz oft und dann ist eigentlich oft so dieser Gedanke ja eigentlich nur ein bisschen Ruhe oder ein bisschen runterkommen. Und da hilft es halt auch, sich eine Kerze anzuzünden, sich einen Tee zu machen und wirklich mal eine Meditation oder ein paar Mal zu atmen oder einfach präsenter im Moment mit den Kindern sein, als halt ja, irgendwie ein Glas Wein zu trinken, wo du am nächsten Tag dann irgendwie Kopfweh hast oder drei Stück Kuchen essen oder Schokolade oder eine Packung Chips. Und das finde ich total spannend, ja dass ich das auch immer wieder so ein bisschen hinterfrage, okay, was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Und dann ist halt oft dieses ja, runterkommen so ein bisschen innehalten und einfach ja sich eine Kerze anzünden, sich hinsetzen, ein bisschen, bisschen nichts tun.
0: Ja, und es braucht so wenig ne und gibt einem so viel. Also die Möglichkeit, kurz mal so ein Self-Check-In zu machen. Vielleicht nutzt man eine App, vielleicht ist es aber auch wirklich nur die Stille. Und es geht überall, so wie du das vorhin auch schon gesagt hast, im Flieger, im Auto. Oder vielleicht eben auch zu Hause.
1: Man muss es halt nur machen. ne? Das ist halt das. Wir machen es halt dann so selten. Oder wir kommen nicht auf die Idee, dass das eigentlich ganz cool wäre.
0: <lacht> Aber jetzt hast du den Reminder gesetzt. Genau. <lacht> ja, danke, dass du dabei warst und dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in, in deine Reise mit den Tiefpunkten, mit den Höhepunkten und mit dem schönen Ergebnis, was es heute für dich bedeutet. Sehr gerne. <lacht> und danke auch an dich da draußen, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast gerne bei Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.